1: Egy nagyvállalati kultúra szabályokat jelent, rengeteg szabályt. Azért, hogy mindenki tudja, mi a dolga. Mégis van egy nagyon ismert és sikeres cég, ami éppen azzal ért el óriási sikert, mert ott egyáltalán nincsenek szabályok. A Netflix szabálya az, hogy nincs szabály. Az alapító Reed Hastings szerint a recept egyszerű. Vedd magad körül minél több tehetséggel, légy transzparens és őszinte. Majd ha megvan a jó csapat és a bizalom, iktasd ki a felesleges ellenőrzési folyamatokat és a demotiváló bizalmatlanságokat szülő előírásokat. A cégnél például nem tartják számon a szabadnapokat, és az alkalmazottak külön jóváhagyás nélkül ésszerűen költhetnek. A Netflix szerint így a dolgozók felelősségteljesebbek lesznek, persze ehhez szerintem is végtelen bizalom kell, és ez tényleg nem könnyű. A szabadság és a felelősség példájaként hivatkoznak a Netflix vállalati kultúrájára, tananyaként oktatják a szervezeti kultúrájukat üzleti iskolákban. A Netflix alapelvei között az átláthatóság az egyik kulcsérték. Utopisztikusnak tűnhet a működésük, de az üzleti eredményeik azt bizonyítják, hogy ez az unortodox szervezeti kultúra működik. Szerencsére már itthon is egyre több vezető tudja, hogy az átlátható vállalati működés követendő érték, ami még a cég is elég jól tesz. A recept nem titkos, érdemes Hastings praktikáiból és tapasztalataiból tanulni és létrehozni a saját cégkultúra mixünket. Az üzleti siker nem csak a pénzről szól. A verseny nem azt jelenti, hogy minden áron legyőzöd a többieket, a kapitalizmus pedig nem szükségszerűen kizsákmányoló. Piscsú Veronika vagyok, a ReBusiness Podcast műsorvezetője. Ebben a műsorban megmutatom, hogyan érdemes felelősen és vállalhatóan sikerre vinni cégeket, hogy az hosszú távon is jelentsen valamit. Ebben a részben arról lesz szó, hogy mennyire kell egy cégnek transzparensnek lenni, és nem csak abban az értelemben, hogy mindenki tudja, ki a vállalkozás tulajdonosa, hanem hogy mennyire érdemes bevonni például a munkavállalókat a döntésekbe. Erről beszélgetek Gazsi Zoltánnal, az Iceberg Hungary Kft. ügyvezetőjével, majd Tomán Szabinát kérdezem az élete fordulópontjáról. Gazsi az Iceberg Hungary ügyvezetője az egyik példaképen. Olyan vezető, akire felnézek, és érdekel minden cégvezetői megoldása. Sok mindent másképp csinál, mint ahogy azt szokás. Azzal is kitűnik, hogy nem titkol semmit. nyíltan beszél elhibázott üzleti vagy magánéleti döntéseiről is. Mert nem ért egyet azzal sem, hogy egy vezető nem mutathatja magát gyengének. Az átláthatóság nem csak érték, de érdek is szerinte. Az ördög persze a részletekben rejlik. Megkérdezem, mi a alapján mérlegel, hogy valamit bevállal-e. Régóta ismerlek, és tudom, hogy vezetőként nem vagy tulajdonosa az icebergnek, de mégis hosszú éveken át azt gondoltam, hogy de. És azt hiszem, hogy nagyon sokan gondolják ezt róla, És ez egy nagyon erős tulajdonosi szemlélet. Tényleg úgy viszed azzal a felelősséggel, mint hogyha ez a tied lenne.
2: Teljes lelkesedéssel csinálom azt, amit csinálok. És van bennem egy kicsit ilyen lazaság is, tehát, hogy nem görcsölök rá nagyon sok mindenre. Sokat gondolkozom is ezen, hogy a cég ad nekem e többet, vagy én adok egy többet a cégnek. Tehát mi lennék én az iceberg nélkül, az az iceberg mi lenne nélkülem.
1: És mire jutsz?
2: Egyre erősebb az az érzés, hogy én is nagyon sokat kapok ettől a közösségtől. Engem nem lett onnan elvinni sehova, tehát kétszer ennyi sem mennék el, mert azt érzem, hogy a, a menedzsment csapatot mondjuk hátba szúrom, és ott hagyom, cserben hagyom őket. És közben azt meg a agyam egyik részével tudom, hogy ez nem jó, mert ennyi erős között, én nem vagyok az apukájuk, tehát hogy nekem hagyni kell őket felnőni, és fel is nőttek, de ezek az érzések így vegyesen változva vannak bennem.
1: Már ezekre a dolgokról is úgy mesélsz, tehát a saját érzéseidről, a saját érzelmeidről, azt szerintem nem vagyunk szokva, hogy vezetőktől arról halljunk, hogy hol vannak a határaink, mi milyen érzetet kelt bennem. Te meg ezeket minden további nélkül, a legtermészetesebb módon vállalod, fel sem merült soha, hogy ne tedd, vagy soha nem mondta senki, hogy te Zoli, hát vezetőként nem beszélünk az
2: érzéseinkről ennyit. Ez nagyon izgalmas határ, hogy én hol vagyok az ő életükben jelen, tehát, hogy a cég hazamennek és innen vége, nem akarjam átvinni a zebrá, ha nem akar átmenni, de mégis azt tapasztalom, hogy én sokkal mélyebbre megyek, és ugye nem vitorlázom, hanem a gyöngyhalász üzenbódban vagyok, és ezt nagyon meghálálják, és ennek meg vannak a maga veszélyei, de én én sokkal inkább mindig az előnyeit találom.
1: De ez neked soha nem volt kérdés. Belőled fakad, vagy megtanultad? Azt mondták, hogy így helyes, és akkor bebizonyosodott és megtapasztalt. Szóval ez az egész hogy jött?
2: Hát, most, hogy belegondolok, egy erős vonal nálam, hogy engem szeressen mindenki. És ez korábban sokkal erősebb volt. Tehát most azért ez erős... is olyan dolgokat mond, de
1: azt szerintem ilyet vezetőtől még az életben nem hallottam, hogy teljesen tisztán, őszintén belemondja egyébként a mikrofonba, hogy igen, azt szeretném,
2: hogy szeresse. Engem szeretni kell, így van. És hogy ez a bátyám volt az, aki az okos, aki mindent jobban tud, minden szuper, majd ha így mondja, és én imádom a bátyám, tehát az igalmas engem. De valahogy ez a bizonyítási vágy, ez nagyon erős volt bennem egész életemben. És én azt gondolom, hogy őszinte embereket lehet szeretni, és hogyha én azt szeretem, hogy szeressenek, akkor nekem is őszintének kell lennem.
1: És lehet, hogy ezért is lettél vezető.
2: Amikor megkaptam a diplomát, azzal együtt kaptunk még abban az időben egy ilyen személyiségprofilt, és az volt benne, hogy nagyon sok mindenben jó vagyok, csak vezető ne legyek, mert abban, abban <gül> szerintük nincs jó készségeim vezetésben. Lehet, hogy ez motivált engem arra, hogy már pedig én bebizonyítom, hogy nincs igazuk.
1: Ugye az Iceberg esetében 250 emberről beszélünk. Azért ez egy fura kérdés, hogy hogy tudsz te 250 emberre figyelni ilyen. Beműséggel.
2: Nagyjából 250-300 fős közösség az, ami, ami azért jól kezelhető közösségként, és hogy egy nagyobb társaság van, akkor többi ekkor a részre kell bontani, mert onnantól kezdve valami elkezd elveszni. Viszont tudom, hogy van olyan valaki, aki pont úgy csinálja ezt, mintha én lennék az Adriana árvezetőnk. A
1: saját dilemmáidat én azt látom, hiszen követlek például a linkedin fogod és kiteszed. Múltkor például, ha jól olvastam, az történt, hogy véletlenül kikerültek a cég fizetési Dokumentumai. És akkor kiraktad a nyilvánosság elé ezt a helyzetet, és azt is, hogy ennek a helyzetnek még nem tudod a megoldását.
2: Rengetegen arra használják, hogy a saját magukat fényezik, mert a céget fényezik. Én, mert aki van ingyen tréninget tartok saját magamnak, azzal, hogy bevonok több ezer embert, aki kommentál, és akkor az kialakít bennem egy képet, a jó úton járok, vagy ennek vannak veszélyoldala oldala, és lehet, hogy alakítok a stratégiám, hogy mit kezdjek ezzel a helyzettel, akár ezekből a kommentekből. Mindenki hibázik. Most, hogy mekkora követel, az igazából majdnem mindegy, mert ha szerencsé van, az kis hiba, ha nincs szerencsé, az nagyobb hiba. És akkor azt mondtam, hogy ezek szerint elértünk a transparenciának erre a fokára is, hogy akkor ez nem, nem így terveztük, de ez lett belőle. Jó, és ennyire nyugat voltál tényleg? Tényleg, tényleg, mert hogyha az orvos lenne, és mondjuk rossz eret vágott el, és elvérzik a beteg, és meghal, az, az a tragédia. Most az, hogy kimentek a fizetések, és ez kinek a lelkébe mit okoz, olyan legyen a lista, mint ez állna transzparenesen, és ki lenne a falra. És hogyha nagyon nagy disznóságok vannak benne, hogy valaki miért van túlértékelve, alulértékelve, az soha nem jó. Szóval és akkor
1: mi lett a vége ennek a történetnek? kikerült a lista? Ma hol tart ez az ügy?
2: Vagy azt gondoltam, hogy akkor ezt a listát teljesen transzparensé hogy hogyha már 20 ember, úgyis tudja, mindenki, körbeküldöm. És a pont a LinkedIn posztok hatásáról, ott rengetegen reagáltak erre, ott egy picsit elgondolkodtam, hogy ez jó-e, és akkor most azt csináljuk, hogy kategóriákat képzünk. Tehát nem tettem meg azt, hogy akkor ha már így alakult, körbeküldöm, de pont ilyen GDPR kérdések miatt, viszont a, a munkaállásokat, úgyis látják, hogy mennyire keresünk egyébként embert. Én azt gondolom, hogy ez igazából nem titkok, de ott vannak az a családi titkok, hogy mindenki tud róla, de nem, nem, beszél, nem beszél róla. róla és azért ebbe az irányba haladunk abszolút, hogy ez sokkal transzparens legyen, hogyha valaki műszaki között keresünk, az milyen fizetési kategóriában esik.
1: Sokszor a transzparenciát csak pénzügyi értelemben értelmezzük, mi pedig egészen mostanáig mindenféle más kapcsán vettük elő a transzparenciát. Vezetői stílus kapcsán, a cég teljes működése kapcsán, minden olyan folyamat, ami nem átlátható, az problémát okozhat, mint például ez is. És ez nem az árazásról szól ez a kérdés leginkább, hanem arról, hogy transzparensen kezelitek ezeket a dolgokat is.
2: Szerintem nagyon fontos, hogy én így állok a cég dolgaihoz is, hogy nem nagyon vannak nálunk tabuk. És
1: érdekes módon ez aztán összeír azzal, hogy átláthatóbbá válik a működés.
2: Én nagyon hiszek ebben, hogy ahogy a vezetők viselkednek, ez a működésmód fögöröklőd. Tök mindegy, milyen transzparáns teszel ki a falra, hogy mi a értékek, a vízió, meg a misszió. Ez semmit nem jelent. Tényleg semmit nem jelent egy átlagos dolgozónak. Azt az jelent neki valamit,
1: Tehát, hogy, hogy mit jelent?
2: hogy reagál egy bizonyos élethelyzetre. Az
1: soha nem fordult elő, hogy megbántad ezt a fajta átláthatóságra törekvés, nyíltságot, őszinteséget?
2: Folyosan jött szembe velem valaki egyik egy rát, és láttam, hogy volt így hangolva, és akkor én oda mentem, megveregettem a hátát, hogy a gusztükán most miért nem vizet, mi a bajod? Mondja, hogy ez meghalt a bugán és akkor hirtelen elszígyeltem magam, tudod, hogy jóvatosabbnak kell lennem, mert ezzel a, dömper, de ez a pozitív dömperségemmel is be tudok az emberek életébe tramplizni, tehát, hogy ebben az óvatosabb vagyok, és bármi történik, akkor én soha nem kezdem azzal, hogy bárkit felelősségem, mert nem tudom, mi van háttérben. Ez például nagyon jó tanulság volt nekem, hogy bármilyen prekoncepción van, ezeket el kell felejteni, mert, mert nem tudom, hogy mi történt.
1: Hogy regál erre a másik oldal, ott legalább ilyen tanulási folyamat kellett, hogy legyen ez a viszonyulás, hiszen mondjuk a vezetővel, a főnökről a legtöbbünknek az életében nem ilyen élményeink vannak, és szerintem viszonylag kevés ilyen példát láttak akár a dolgozóid is korábban, hogy nem kell eltitkolni mondjuk egy problémát. Igen, oda lehet menni, meg lehet beszélni, el lehet mondani még akkor is, hogyha van
2: rizikó benne. Mindenkinek legalább beosztottja van, az elmegy hatnapos képzésre. Tehát háromszor két nap, Coaching szemület a vezető. És hogy jelzel vissza, hogy fogadsz, hogy adsz kritikát, milyen módszerrel. Ez tényleg ezt meg kell tanulni. De szerintem ez, egyébként ezt egyébként iskolába kellene tanítani. Mert ez annyira fontos. Készség, amivel nem születünk, de ha ez nincs meg, akkor az életünket ezzel rontjuk el. A párkapcsolattól kezdve bármi. De tényleg. Tehát, hogy ez egy általános érvényű dolog, és én abban bízom, hogy ez a tudás, amit nálunk összegyűjtenek a dolgozók, ezt értékelik. Tehát tényleg én hiszek abban, hogy azzal, hogy ezt megkapják, értékesebb emberek lesznek, és a saját életükben is másképp alakítanak dolgokat. Ez soha meg nem kérdőreződik bennem, hogy, hogy ez, a, ez az egyedüli út, tehát azt nem értem, aki nem ezt csinálja.
1: Igen, de és csinálják nagyon sokan. Na, miért nem? Egy na, nem. ez a kérdés, Lali, szerinted miért nem?
2: Egy győri cég mesélte nekem, hogy fát osztott ki karácsonyra, mindenki kap egy köbméter fát, mert volt egy erdője, 200 dolgozó. És az ekkora balhé a cég soha nem volt, mert elkezdtek összeveszni rajta, hogy persze, én a vizesebbet kaptam, meg a göltösebbet, és akkor az a kiosztott 200 köbméter fát ingyen, és úgy megbánta. És ez a kérdés, hogy ilyenkor gyorsan izomból úgy döntesz, na jó, innentől senki nem kap semmit. Vagy azt mondod, hogy megkeresett, hogy Józsi volt a, a kovász a, a rendszerben, vele volt abban, mert ő kezdte uszítani az embereket, és a Józsit kell elkapni. Mert 299 embert ne büntessünk egy embernek a hibája miatt. Szerintem erre kell nagyon észen lenni, hogy ha bármi hiba történik, a jót ne von azoktól, akik ebben ártatlanok.
1: Ezt úgy érted, hogy sokan azért nem alkalmazzák ezeket az eszközöket, mert lenne bennük szándék így működni, de az első rossz élmény után abba hagyják?
2: Ez is benne, vagy az is benne, vagy hogy ők kaptak-e bizalmat? És hogyha te nem taludod meg, hogy te biztonságban vagy, mert bíznak benned, akkor te hogy tudsz hogy tud ezt a bizalmat továbbadni? Te sem elsz emberekben, mert minden rossz.
1: Oké, okay, de én azt olvastam például a te egyik első munkahelyedről, hogy ott mondjuk rivalizált például veled a főnököt, tehát az első munka között nem a, a bizalom el, volt az el első. Elismertem. Igen, ezt. El szóval a neked, viszont honnan van ez a mérhetetlen és vég, végtelen bizalom mások iránt? Mert azt mondod, hogy ez egy kicsit tanult helyzet is. Én meg kicsit azt érzem, hogy ezt vagy hozzuk otthonról, vagy, vagy nincs meg.
2: Tehát nálunk a kellemetlen téma volt, akkor még az volt a végén, na, inkább beszéljünk a lovakról. Tehát, hogy a, ez volt valami a mondás otthon a szüleinek, hogy a kellemetlen témákat azt, azt, hogy nem szerettük kibeszélni. Én meg most a lányom, a 13 éves lány, múltkor valamiért leszúrtam, hogy nem tudom, nem rakott rendet a szobájába, és oda is hozzá, és mondta, hogy apa, ez nekem nagyon rosszul esik, hogy ezt mondod nekem és ilyen fiatalon el tudja mondani, mit gondol erről, mi az, hogy őt bántja, mi bántja, és akkor erről tudunk beszélgetni. Érzelem hiányos állapotban, vagy nem kibeszélt állapotban nőnek fel emberek, és ezt kell nekünk fotolni 40 éves korukban, cégben.
1: Világos, akkor nem otthonra jött, aztán ma mégis így működsz.
2: Mondja, hogy ki nem vágyik arra, hogy, a, hogy igazán odafigyeljenek rá hogy az ő problémája a foglalkozó, értsd meg őt, de nincs mégsem mindenkire időd, akkor legyen olyan ember, akinek van rá ideje, és csak annyi, mennyi igazából hatékony.
1: Ez a biztonságról szól, meg a bizalomról megint, és annak az eszköze a transzparencia. Mert nyilván egy csapat, akit felépítesz, ha nem érzi magát biztonságban, ott nincs bizalom, a folyton azon kell gondolkodni, hogy a másik, amit mondott, az hogy nincs úgy, vagy hogy van úgy, vagy mögé kell nézni, egyrészt rengeteg idő megy el. Uh-huh. másra, nem uh-huh. az értékteremtésre, és akkor folyamatosan feszültség van, meg van, hogy én most jó helyen vagyok e
2: Például az éves értékelések bent januárban, én is megkaptam a kis 360 fokos értékelésemet, mert 12 ember töltötte ki, megkapom a Excel tálalat, és látom, miben vagyok jó, miben nem vagyok jó, és mondod... Miben vagyok, nem abszolút, jó. Abszolút. A, Mondjuk a helyettesen magasabb, pont, a gyula magasabb pontszámot magasabb és erről tök büszke voltam, tényleg. Tehát, hogy nem az jött ki belőle, nekem kéne a leg, legmagasabb pontszámot mégis mégiscsak én vagyok a főnök, hanem fölismertem azt már rég, hogy egy csomó dologban vannak nálam sokkal jobb emberek, nem mindenbe. Amit nem tudnak elvenni tőlem, és ebben hizek, az én időm, tehát 55 évesen más bölcsességgel, más tapasztalattal rendelkezem. Ez az előnyöm mindig megmarad, de a, a gyorsaság, a, nem tudom, a tárgyalás techniát, a sok mindenben lehet, amiben mások, mások jobbak. És mondjuk nekem az jött ki például, hogy az én aktivitásom, a motivációm az nagyjából 5 tehát vagy 48 tehát azt senki nem vitatja el, hogy ez az én szívügyem, és ezt én tolom. De például az, hogy mondjuk kivételezek. <gül> hogy vannak kedvenceim, de nincs olyan vezető egyébként, akinek ez nem jön vissza, és akkor arról tudok beszélni, hogy oké, okay, ez így van. De hogy ez nem-e onnan táplálkozik, hogy többet tettek be a rendszerbe? Aki jobban veszti magát, én is nagyobb bizalmat adok neki. Vagy a mennyire vagyok demokratikus. Van áldemokráciára való hajlamom, hogy az én hitem annyira átvisz ügyeket, hogy a vége már nem mennek vele szemben, mert most nem kezdenek egy győzködni, úgyis akkor meggyőzöm őket, és akkor inkább föladják. Ez, az <gül> de ez, én ez lendü... egy
1: fontos kérdés. Abszolút, és az
2: én lendületemhez csak, kapcsolódik szerintem ez a dolog, hogy az én energiámmal elkezdenek, ha akár is nézzük, szembe menni és más képviselni. De én, ami nagyon fontos, arra őket, és Arra minden fórumon, hogy menjenek velem szemben. Mert én hiszek abban, hogy mindenkinek van fehér foltja, amire nem lát rá. És ez csak az kell, hogy olyan közel, aki ezt visszatükrözi, mert egyébként ilyen hülyén halok meg. Tehát ilyen egyszerű.
1: Hogy reagálsz arra, ha visszaélnek a bizalmaddal?
2: Akkor azt az egy esetet igyekszem kezelni, és. Tehát előfordul veled is De meg. Abszolút, hogy én nagyobb bizalmat szavazok, és visszaélnek vele, akkor egyébként elkezdem keresni, hogy mi ennek az oka. Tehát, hogy ez tényleg visszaél, és mert rossz odatú, vagy van valami, amit én tettem azért. Tehát én mindig magamból indulok ki. Azt gondolom, ez egy erős vezetői tulajdonság, és erre most ezt nem akarok nagy lenni, de erre büszke vagyok, hogy én mindig az én felelősségem keresem, ha elromlik valami.
1: Biztos rengetegszer próbálták neked elmagyarázni, hogy amit gondolsz, az Miért nonszenz? <gül> és hogy neked biztos működik, de senki másnak. De. Meg talán még azt is mondhatták, hogy de a transzparencia is tulajdonképpen egyfajta manipuláció.
2: Hát az is. Tehát, hogy a, az én szerintem a transzparencia olyan értelemben manipuláció, minden kommunikáció manipuláció. Én, én azt ott látom a különbséget, ha én ezt jó irányba hozom, mert a jó szándék vezérli, és jó a cél akkor lesz a manipulációból egy nagyon pozitív irányú kommunikáció. Tehát a szándékom múlik. Én azt gondolom, a szándékon múlik. Szerintem minden, vagy a vezetők többsége jó szándékból csinál rossz dolgokat. Megvan-e a visszajelzés a saját csapatodtól? Tehát meg tudod azt tartani, hogy a saját menedzsmented legalább full őszintén mindent betoljon neked. Hogyha hülyeséget beszélsz, rosszat csinálsz, akkor igenis menjenek velem szembe, és ezt nekem értékelnem kell. Tehát, hogyha van másik nyolc gazizoli a menedzsmentben, azzal én nem vagyok semmivel előrébb három Ronaldót meg messi egy csapatba összetartani, ez mindig bonyolultabb, mint három egyszerű <gül> kis játékos, de sokkal többet is hoz a végén.
1: Hihetetlen energiát teszel bele abba, hogy az, amilyen szemléletet te képviselsz, azt minél többen megismerjék.
2: Rengeteg energiát beletolog, de nagyon hihetetlen helyekről nagyon különleges visszajelzések vannak, és hát most várok egy műtét, és a dolgozóktól kaptam egy doboz. Jött a helyettesen, kitalált, hogy minden szerdán együtt te eljön hozzám, és velem ebédel, és akkor az a üzleti munkaebét, hogy na mi van benne a cégnél, és akkor közösen sütjük, főzzünk együtt, és közöbb megbeszéljük az ügyeket. Ez a szerdai program. És hozott egy kis doboz, rá volt ív, hogy lélekerő leves, és benne nagyjából száz ilyen kis szívecske, meg kis virág kicetik, és mindenki leírta nekem azt, hogy miért szeret engem. És persze lehet, hogy az én egómat így fényezgetik, de ebből egy tanulmányt lehetne készíteni, hogy mit köszöntek meg. És nem azt köszönték meg, hogy jó fizetésük van, meg stabil munkahelyük, hanem azt köszönték meg, hogy én mindig mosolygok, pozitív vagyok, mindig megnyutatom őket, bármi baj van, jönnek hozzám, én nyugodt vagyok, persze, ilyen is sokkal bonyolultabb dolgokat megoldottunk már, kedves vagyok hozzájuk, meg odafigyelek rájuk. És ez semmi pénzben nem kerül. És hogyha a száz dolgozó egy ilyen cégnél, ha ezt jelzik nekem vissza, akkor erre van igényük és ugye
1: ezt most már kerülgetjük, és még egyelőre nem kérdeztem rá, de ebben is nagyon nyílt vagy, azért merek erről beszélni. A betegséged, ami most van, azt kirakod az asztalra, nem takargatod, hanem az emberek a munkahelyeden tudják, hogy mi van, és ezt a, ezt a lélekdobozt, ezt azért kapod, hogy ők is így visszatudjanak valamit adni neked.
2: Nekem van egy rákból induló áttét, most ilyen hashát rátét, ezzel erre a műtétre válok. Ezt nem azért osztom meg, hogy engem sajnáljanak meg, küldjön az dobozokat, hanem ne azzal tejen az idejük, hogy mi van velem, ki mit tud. És akkor te mit hallottál, András? Ő hallotta Mariantól valamit, hogy ezt elvegyem ezt a problémát az egész csapat elől, és nem nagyon gyakran, de nagyjából havonta egyszer körbe küldök egy általános infót, hogy hogy vagyok, most megvan a műtét, tudod, akkor jól leszek, nyugizatok, meg május júniusi buli leszek, én tározni. Tehát, hogy tényleg azt gondolom, én nem egy statisztikai szám leszek az ő rendszerükben, hogy a statisztika szerint ennyit meg annyit él az ember, hanem én mást fogok ebből kihozni. Mi ez a vízió, ami téged hajt? Tök jó, hogy van három gyermeke, meg egy negyediket, van egy fél, egy nevelt fiam, tehát, négyen négy gyermek tartozom felősségem, meg a feleségemért, meg sok mindenért, de önmagában ez, ez szerintem nem elég. Tehát, hogy a hogy valamit mit hagyjunk itt magunk után ezen a bolygón, és ez nekem egy valamilyen nagyon erős, beerősödött ez a vonal. És nem a betegségemhez kapcsolódam, jóval korábban. Tehát, hogy a, az már igazából nem okoz örömmet, hogy több salátát adunk, hát tényleg. Tehát ezért tudom, hogy rosszul hangzik. De akkor is azért mindig van kiírás, meg lehetne többet, meg nyilván szeretnénk többet eladni, de attól én már nem vagyok boldogabb, hogy hogy, hogy még egy milliárdal nő a forgalom, tök jó, mert ebből tudunk élni, de ennek mindig azt a részét látom, hogy ebből tudunk visszaadni a társadalom rengeteg szegletének, akik nagyon nagy bajban vannak. Ha ebben erősítünk, és ebben jók vagyunk, akkor én sokkal nyugodtabb vagyok, mert ennek van igazából értelme.
1: Akkor ez egy körforgás, ami nyilván elindul az egónkból, lesz belőle csak minden más, ami jó a világnak is, és azután a visszahat megint csak ránk.
2: Neked azon kell dolgoznod mint vezető, hogy a saját egódad, a hatalmadat, hogy te ha emberek felett, ezt jó dolgokra használd. Megtapasztaltam, volt nekem is egy időszakom korábban, amikor én nem gondoltam magam, hogy igazán hülye dolgokat csináltam, de nem feltétlenül ezzel a bölcsességgel rendelkeztem, és akkor engem is elkapott a gépszíje picit, ennek meg is fizettem akkor az árát, elváltam, elköltöztem, sok minden történt velem, így 40 Még évesen. Munkanélkül is voltál, meg is voltam. munkanélküli voltam minden, és hogy a statisztika itt működik. Tehát, hogyha nem foglalkozol a saját beesső ismereteddel, meg lelkeddelnek, hogy te hogyhatsz másokra, és mit jelent neked az, hogy te 200 embernek megold az életé tőled függ, ha így nézzük. Ha ezt nem tud a helyén kezelni, akkor rossz irányba mész.
0: Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újra hasznosítva. A Volvo-nál hisszük, hogy egy fenntarthatóbb, biztonságosabb jövő építések közösögyünk, amiért együtt kell dolgoznunk. Jövő tudatos és felelős vállalatként éppen ezért konkrét lépéseket teszünk a 2040-re Kitűzött klímasemleges működésünk megteremtéséért. Legír részese te is egy új jobb megteremtésének, amelyhez lendületet és inspirációt a fordulópon beszélgetéseivel a Volvo Auto Hungária biztosít. Biton Studio.
1: A változtatás szándékát mindenkinél más hozza el. A fordulópontban az üzleti életben otthonosan mozgó embereket kérek meg, meséljék el, miért váltottak egy felelősebb működésre. Ebben a részben Tomán Szabina mondja el, hogyan épített modellkarrier után közel milliárdos vállalkozást. De igazából néhány éve kezdtél bele ebbe az üzleti életbe, és ahol ma tartasz, az fény éveknek tűnik. Nálad mi hozta el ezt a fordulatot, hogy egyáltalán elkezdett érdekelni ez az, az egész üzleti közeg?
3: Körülbelül három éve volt egy olyan fordulópont az én életemben, amikor nem csak elhivatásnak, hivatásnak, hobbinak, szerelemnek neveztem a cégemet és a, a vállalkozásomat, illetve amit nap mint nap csináltam, hogy konzultáltam, hogy, konzultáltam, hogy embereknek segítettem.
1: Tehát amikor effektíven részt vettél a változásban. Bizony.
3: Maga ez a, a, a vállalkozás, de az üzlet az, hogy ez tényleg három évvel ezelőtt lett egy olyan, olyan fogalom az én számomra, amikor, amikor azt mondták, hogy már nincs időm konzultálni, nincs időm végigkísérni a vendégemet, mert döntéseket kell hoznom, ugyanis ekkora és ekkora a cégem. Úgyhogy elkezdtem nagyon keményen tanulni, és beleszokni ebbe az üzleti életbe.
1: Szóval az egyébként elég ritka, hogy valaki négy-öt év alatt milliárdos árbevételű céget hoz létre, tényleg egy kis vállalkozásból, Hoz olyan fordulatokat a személyiségében is az embernek, nem? ami, tehát, Amit mondasz, hogy folyamatosan tanulni kell, de ez ennél sokkal több, amit ha állandóan ki kéne tágítani a tudatodat.
3: <gül> Furcsa, mert én ezzel nem, nem néztem szembe. Úgyhogy nem azt figyeltem, hogy amúgy a, a kisvállalkozásból, hogy lesz középvállalkozás, és hogy hol vannak azok a forduló milliók, vagy százmilliók, vagy akár milliárdok, ahol azt mondja már az ember, hogy Hú, akkor én most már komoly üzletembernek nevezhetem magam, mostanság fogalmazódott meg az a szó bennem, hogy büszkeség, vagy az, hogy jó Ne, Elégedettség? Vagyok. Nem, az nem. Azt Azért még nem. azt nem.
1: Isten menj, is hát persze. Mikor lett az egész tudatos organikusból?
3: Ezek a dolgok, ezek tényleg a tanulásból jöttek, abból, hogy volt, mindig kitoltuk maximumig azokat a lehetőségeket, amiket mi bírtunk, és ha már nem bírtuk és fáradtunk, akkor, akkor kicsit megpihentünk, figyeltünk, és növeltük a létszámot akár. Számomra nagyon fontos dolog, hisz én a nevemet adtam ennek a cégnek, én a nevemet adtam egy terméknek, amire a mai napig nagyon büszke vagyok, és figyelem a gyártást, részletesen figyelem a csomagolást, a logót, a tervezést, a fejlesztést, a fejlődést, tehát, hogy ami, amit én nem szeretnék levenni a polcról, vagy amihez mondjuk nem szívből csatlakozom. Főleg saját magamnak a kérdése, hogy a Tomán brand, az most mennyire vagyok én, vagy már, vagy már levált rólam. Most kezdem el tudatosan leválasztani.
1: De az Addig... mit jelent, hogy ne kötődj annyira érzelmileg? <gül> vagy mit jelent?
3: Nem, hanem hogy most már azt szeretném, hogy a csapatom vigye a Tomán brandet, a Tomán dietet, a Tomán foodot, a Tomán beauty és akkor én mint egy, igazából egy külső szem jövök, és segítem az ő munkájukat.
1: Neked minőség biztosítasz, ha jól értem. Bizony,
3: azt soha nem fogom engedni.
1: A fenntarthatóság az, az miért lett fontos? Szerintem sokan gondolhatják úgy, főleg ebben a szektorban, amiben te mozogsz, hogy muszáj, mert e- e felé tart a világ, ezt mondani kell. Meg
3: trendi, meg most mindenki ezt kapta fel, és ez, ez, ez mindenhol ott kell, hogy legyen. Nem, amikor ültem a konzultáción a vendégeimmel, nekem ott lett fontos a tudatosság, mert diéta van a piacon, lefogyni le lehet pillanatok alatt, bárki lefogyhat, de azt megtartani. És már itt a fenntarthatóság, megtarthatóság, a tanulás, tényleg az, hogy edukáljam a vendégeimet. Erre is figyeljenek oda, hisz hisz a környezetünk rettentően fontos.
1: Ezért lett például fontos, hogy a befektetéseidet cápa asszonyként (gül) már így válogasd meg. Szeretnék tanulni még, mert
3: én látom, hogy ebben vannak hiányosságaim, nekem is vannak rossz szokásaim. Nagyon jó, hogyha egy olyan vállalkozásban veszek részt, ahol tanulhatok ahol adhatok hozzá, vagy ő adhat hozzám.
1: Ez egyébként nem túl proficentrikus hozzáállás, azt kell, hogy mondjam. A profit, hát nyilván fontos, de hát nincs a top 3-ban, amikor döntesz.
3: Nincs. Lehet nagy pénzekről beszélni, több milliós-milliárdos befektetésekről, de, de azokat képzeld, hogy számokként kezelem. Én nagyon szeretem az embereket. Nekem ez valahogy... Valahogy fontos, hogy olyan emberekkel dolgozzak együtt, akivel azt az egy-másfél-két órát, amikor mondjuk egy státusz van, akkor én ezt élvezzem, akkor kapjak belőle valamit, ne csak az Excel végén, egy, egy pozitív számot hozzáfűzöm, hogy vannak elhivatott dolgaim, és nagyon szeretek tenni, de ha mondjuk valamelyik üzletem nem működik, akkor én döntök. Tehát, hogy a gazdasági oldala azért mégis fontos, de nem az, hogy most hány Nem minden áron. áron. Pontosan. Én azt gondolom, hogy ilyen kicsi országban nem lehet érzelemmentesen
1: vállalkozni jelenleg. Az jutott eszembe, hogy te arra jöttél rá, hogy a felelősség az nagyon fontos, és te a felelősségből csináltál üzletet. A felelősség jó üzlet. A számok magukért beszélnek. Mi csak felhangosítjuk őket. Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság szerint a környezet szennyező cégekbe fektetőket a klímaváltozás érzékenyebben fogja érinteni, mint azokat, akik zöld cégekbe investálnak. A klímaváltozás nyomában járó asszályok, erdőtüzek, áradások vagy más természeti csapások nem csak a környezetet, de a piacot sem fogják kímélni. Ez akár a befektetések ötödét is érintheti. A hatóság becslése szerint a környezet szennyező cégekbe érkező befektetések 8-19 100 át is érinthetik, a klímakatasztrófa miatti pénzügyi károk. Míg a zöld befektetések esetében ez mindössze 3-7%-os. Gazsi Zoltán remélem meggyőzte a kételkedőket, miért érdemes őszintének lenni cégvezetőként is. Szerinte egyrészt az őszinte embereket lehet szeretni. Ráadásul értékes munkaidőt takarítható meg, ha a kollégák nem plegykával, a bizalmatlanságokból fakadó szorongással töltik az időt, hanem az értékteremtéssel. Nehéz válogatni Zoli praktikái között, de azt például nagyon szerettem, hogy minden kollégáját arra buzdítja, merjen szembe menni vele. A vezetők többsége előfordul, hogy jó szándékból csinál rossz dolgokat. A menedzsmentnek pedig mernie kell a rosszat is visszajelezni a főnöknek, akinek az őszinte kritikát pedig értékelnie kell, nem büntetni. A felelős üzleti működés inspiráló gondolatait az EON segítségével hoztam el. A műsor szerkesztője Góly Ági, Lukács Luca és Márki Anna, a vezető szerkesztő Neiser Anita, a gyártásvezető Grögerdia, a zenei és utomunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihard. Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul. A
0: Beaton Studio Az ehhez szükséges ötleteket a Volvo Autó Hungária támogatásával mutattuk be.
2: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsorajállóját.